0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Abenteuerpodcasts podcasts der ZIS-Stiftung. Heute sitzt mir der wunderbare Christian Ghetto gegenüber. Er ist 72 Jahre alt und reiste im Jahr 1965 zum Thema Energieprobleme in der Schweiz. Ich freue mich auf eine spannende Folge mit dir, Christian, und schön, dass du da bist. Dankeschön. So. Vielleicht fangen wir einmal am Anfang an und, und rollen alles von vorne auf. Wie bist du eigentlich auf CIS aufmerksam geworden?
1: Wir hatten an der Schule einen Lehrer, der offenbar da gut bekannt war mit Salem und mit der Frau Ewald damals. Und der hat uns Schüler, ähm, die er ja, vorerwählt hatte, sozusagen angesprochen. Und wir waren in meinem Jahrgang auch drei, zwei, nee, zwei verschiedene Leute, die angesprochen wurden und dann auch die Reise gemacht haben.
0: Okay, und ihr wurdet dann vorgeschlagen und wie lief das Bewerbungsverfahren dann weiter?
1: Ja, er hat uns angesprochen, ob wir das nicht machen wollen und sollten und dann haben wir die Unterlagen bekommen und haben unsere Bewerbungen an die Frau Ewald in Salem geschickt.
0: Und was ist dann, dann passiert? Also was musstet ihr alles einreichen?
1: Die, Also damals waren es glaube ich 250 D-Mark noch. Und wir mussten natürlich auch den Reiseplan komplett einreichen, was wir, zu welchem Thema, in welchem Bereich machen wollen, wie wir reisen, wie wir das Geld ausgeben wollen, das musste damals auch alles schon eingereicht werden.
0: Okay, und, und welche Idee hattest du damals von deiner eigenen Reise? Ja, naja,
1: ich war also dann überzeugt worden, dass ich doch noch das doch machen sollte, diese Reise. Ich war, glaube ich, damals selber nicht so ganz überzeugt zunächst, aber ja, dann wurde ich auch von meinen Eltern durchaus ein bisschen geschoben, ja, mach das doch. Und ja, dann ging es darum, was mache ich denn für ein Thema und wo fahre ich hin? Ausland? Hm, schwierig, schüchtern und sprachlich noch nicht so fit. Also Schweiz, ja, da ist wenigstens das meiste Deutsch. Und äh, dann haben wir auch mal grob überlegt, eben was könnte man da machen. Und Schweiz war ja nur damals schon bekannt für die vielen Wasserkraftwerke. Also die haben schon sehr viel Naturenergie gemacht und haben damals gerade mit der Atomenergie angefangen auch. Und 1965, da hatte das noch keinen negativen Beigeschmack mit der Atomenergie. Also habe ich dann gesagt, ja gut, Energieprobleme der Schweiz, machen wir. Dann haben wir so ein bisschen rumgehört, auch im Bekanntenkreis, wo könnte ich eventuell Unterstützung kriegen. Und dann stellte sich raus über meine Eltern eine Bekanntschaft, ja der eine ist als äh, leitender Angestellter bei der Firma BBC in der Schweiz tätig. Die haben Turbinen hergestellt, haben also da eng mit der Energie zu tun gehabt bei denen war dann abzusehen, dass ich ein Praktikum machen könnte, also zwei Wochen da wirklich in der Produktion arbeiten. Und ein anderer Bekannter von uns, der hat eine Zeitschrift gemacht, die Rheinschifffahrt, der würde mir dann wohl eine Reise vermitteln können auf dem Schiff bis nach Basel.
0: Von wo aus bist du dann? Gestartet? Also ich war in
1: Heidelberg zu Hause und das ja. gestartet bin ich dann von Ludwigshafen. Also da auf derselben Höhe, aber dann über im Rhein schon direkt. Das war dann tatsächlich, hat auch geklappt und das war ein großer Schleppkahn, der damals, glaube ich, drei Schiffe noch hinter sich herzog. Und mit dem wir dann, das waren schon die ersten zwei Tage, leider hat es nur bis Straßburg gereicht, dann hatten die einen Maschinenschaden. Aber dann kam der Ingenieur von Basel angefahren mit dem Auto, um das anzuschauen und der konnte mich dann wieder nach Basel mitnehmen. Also bin ich dann tatsächlich schon in der Schweiz gewesen. Und in der Schweiz, da ging es dann hauptsächlich weiter per Autostopp. Oder man hat mal in den ähm, Werken dann jemand gefunden, der sowieso da in die Ecke gefahren ist. Ich habe ja da vor allem dann auch vorher überall die Kontakte aufgenommen mit den Kraftwerksfirmen, die die Kraftwerke betrieben haben, was verschiedene sind, angemeldet oder gefragt, ob ich da hinkommen könnte. Und dann haben die mir das vermittelt, dass ich also da dann... So, wie man anreisen konnte und dann auch mit jemand sprechen konnte dort in dem Kraftwerk.
0: Spannend. Und, und hat das immer so geklappt, wie du das vorher vorgestellt hast? Naja,
1: das war dann also meistens Jugendherberge als Unterkunft. Dann hatte ich die zwei, ersten zwei Wochen, das war dieses Praktikum in der Nähe von Zürich. Da habe ich im Lehrlingswohnheim gewohnt. Das war auch ganz spannend, denn das war für mich eine neue Erfahrung. Das waren hauptsächlich Italiener und Spanier, mit denen ich da zusammen auch dann gewohnt habe. Und ja, das war für mich als deutscher Schüler doch eine recht neue Erfahrung. Mit den Gastarbeitern hatten wir damals auch noch nicht so viele Kontakte in Deutschland. Und äh, dann von da aus ging dann die Reise schon los und dann in dem ersten Kraftwerk, da hat mich zum Beispiel der Kraftwerksleiter nach Hause eingeladen, da konnte ich bei dem im Gästezimmerchen wohnen, auf einem anderen Kraftwerk, das war an so einem Stausee, ich glaube am Grimselpass damals oben, da gab es eine Bauarbeiterhütte, wo die Leute vom Kraftwerk sagten ja da ist zurzeit niemand, da kannst du übernachten, da habe ich dann eine ziemlich einsame Nacht und etwas unangenehme Nacht verbracht. Abschließend konnte ich nicht, die Tür war offen und draußen hat zum Teil der Wind gestürmt, dann in der Nacht und ich war da also Mutterseelen alleine. Aber auch das überstanden. Und dann in, äh, am Genfersee, da gab es wieder äh, Bekannte von meinen Eltern, bei denen ich zwei Nächte übernachten konnte. Von da aus habe ich wiederum eine Firma in Wewe besucht. Also es ergab sich immer irgendwie eine Möglichkeit, mal Jugendherberge und dann eben auch mal eine private Übernachtung. Und interessante Sachen auch bei den Automitfahrten. Damals waren wir als Deutsche, also ich habe festgestellt, es war nicht unbedingt angebracht, dass ich so ein Deutschlandfähnchen auf meinem Rucksack hatte. Das habe ich auch später nicht mehr drauf gehabt. Okay. weil wir als Deutsche in den 60ern noch nicht unbedingt die beliebtesten waren in der Schweiz Wie weil hat das, sich das
0: dann geäußert?
1: Ja, das gab also, einfach Diskussionen wenn man da mitgefahren ist, dann haben die mich auch zu so gefragt zu so meinen Eltern und was da wohl was die vor dem Krieg gemacht hätten gab es schon kleinere Diskussionen also in seltenen Fällen in den meisten Fällen wird man als junger Mensch da doch immer gut aufgenommen und das ja, die, die Autostopperei klappte ja, ich glaube, ähnlich wie heute auch, war weniger Verkehr natürlich, aber ich glaube, länger als eine Stunde habe ich nie gestanden.
0: Ah, okay, und dann hat, gab es immer jemanden, der dich mitgenommen hat und ja. bei dem du dich dann wohl gefühlt hast und sicher. Und
1: genau, der mich mehr oder weniger dann bis dahin brachte, wo ich hin wollte oder so. Ein bisschen also wandern war auch dabei, Ein Stück mal mit dem Postbus oder so. Mit dem Zug bin ich, glaube ich, überhaupt nicht gefahren.
0: Aber wenn ich das eine. richtig mitbekommen habe, war das doch dann eigentlich der Plan, oder? Mit dem Zug zu fahren.
1: Das habe ich dir vorher erzählt, ja. das war. Ich hatte mit dem Zug geplant, aber das war eigentlich den Cis-Leuten zu, ähm, zu, ähm, zu gut und zu einfach. Und äh, Frau Ewald schrieb mir dann, Ja, sie meint, da, da könnte ich doch auch nicht die richtigen sozialen Kontakte knüpfen. Also die hätte eigentlich lieber gesehen, ich wäre gewandert oder mit dem Fahrrad gefahren. Das war mir aber dann in den Bergen doch etwas zu mühsam und die Strecken zu weit. Ich hätte da nie durch die ganze Schweiz kommen können. Also habe ich es per Autostopp gemacht, wenn ich nicht sowieso irgendwo mitfahren konnte. Nee, das war zu luxuriös, mit der Eisenbahn zu fahren. Das haben sie nicht so gern gesehen. Noch weniger gern hat sie mir geschrieben als Autostopp.
0: Ah, okay. Aber dann hast du ja eine ganz, ganz gute Lösung, Zwischenlösung gefunden. mit den Ja, ja, und es wurde ja dann
1: auch anstandslos akzeptiert und ich habe dann sogar einen Preis dafür gekriegt. Also es war in Ordnung,
0: ja. offensichtlich.
1: Ja. Das Unangenehmste, was ich gehabt habe tatsächlich, da war ich ohne Gepäck unterwegs von Lausanne nach Wewe. Ähm, da hat mich ein Motorradfahrer mitgenommen und ich saß da also hinten auf dem Motorrad und der ist so gefahren, als ob er alleine wäre. Und das fand ich überhaupt nicht toll. Also da habe ich dann mir fest vorgenommen, weil Motorradfahrer lässt sich definitiv nie wieder mitnehmen.
0: Ja, das ist ja auch Lebenserfahrung, nicht, die man dort sammelt.
1: Fand ich nicht lustig, ja. Und bei den Atomkraftwerken, das eine, erste Atomkraftwerk damals in der Schweiz, das war im Bau, da haben sie mich aber nicht reingelassen. Da bin ich im Endeffekt nur vorbeigefahren, aber wie ich noch oben bei BBC dieses Praktikum gemacht habe, die haben mich einmal zu so einem Versuchskraftwerk, zu einem Besuch mitgenommen, dort in der Nähe. Da habe ich dann tatsächlich auch mal so einen kleinen... Äh, Schwerwasserreaktor gesehen, das ist faszinierend, wenn der da, der hängt da drin in seinem Wasser und man sieht den also blühen, Das ist viel Wasser drumherum und es ist nur ein ganz kleines äh, Modell praktisch nur gewesen, also gut hat gearbeitet. Das war hochinteressant.
0: Kanntest du dich denn vorher schon mit dem Thema aus oder hast du dich irgendwie naja, ich vorbereitet? Ich bin eigentlich aufs
1: humanistische Gymnasium gegangen, da hat man sowieso mit Technik nicht besonders viel zu tun, aber mein Vater ist Ingenieur gewesen und äh, insofern war ich ein bisschen vorbelastet mit solchen Dingen und ich hatte auch selber damals schon ziemlich feste Vor-, dass ich Ingenieur werden wollte.
0: Ist daraus auch was geworden? Da
1: ist auch was daraus geworden. Ich <lacht> habe Maschinenbauverfahrenstechnik studiert später. Ja.
0: ja, vielleicht auch durch den Einfluss der Zusreise.
1: Ja, also es hat mich zumindest nicht abgehalten davon, sondern eher bestärkt, dass ich ein technisches Fach gehen wollte.
0: Was hast du sonst noch von deiner Reise mitgenommen?
1: Ja, was, was habe ich da mitgenommen? Also es war auf jeden Fall der Kontakt mit den Leuten aus einem anderen Land und dass man dann nicht immer freundlich aufgenommen wird, aber in den allermeisten Fällen es eben keine Rolle spielt. Und du gerade als junger Mensch, wenn du zeigst, dass du Interesse für ein Land hast und für die Menschen hast, dann öffnen die sich einem auch. Und deswegen waren also die, äh, eigentlich über 90 Prozent der Erfahrungen waren sehr positiv und äh, man ist ins Gespräch gekommen mit den Menschen, sie waren freundlich und sie haben einem geholfen. Ich bin öfter zum Essen natürlich eingeladen worden und solche Dinge, ja.
0: Schwebte da momentan noch so eine besondere Begegnung im Kopf?
1: Eine Sache war auch noch schön, das waren auch wieder über Bekannte meiner Großmutter in dem Fall, also ein älteres Ehepaar, die, bei denen ich auch eine Nacht übernachtet hatte. Und die haben mich dann eingeladen, weil ich das Wochenende bei denen war, dass ich doch eine Tour auf die Rigi. das ist der Berg am, am vierwaldstättersee machen sollte. Und das wollten sie mir dann auch finanzieren und haben mir also da die Bahn- und Bergbahnfahrt bezahlt, dass ich da unbedingt rauf müsste und mir das anschauen müsste. Sie konnten selber waren fühlten sich da zu alt, um mitzufahren, aber ich sollte das machen. Und das war natürlich auch sehr beeindruckend und da oben. Der Blick auf den Vierwaldstättersee ist wunderschön. Ne? War schön. Oder der andere eben, dass an, da in dem ww wo ich da im See war, das war ein Künstler, die wohnten auch sehr einfach. Ein Holländer, der aber in der Schweiz dann lebte. Und der war gerade dabei, seine Wohnung zu renovieren. Dem habe ich also bei der Gelegenheit geholfen, da äh, die äh, ganzen Wände, die alten Tapeten abzukratzen und dann mit äh, Zeitungspapier wieder äh, zu bekleben und dann weiß einzukleistern in den drei Tagen, wo ich bei dem war. Solche Abenteuer. Schön. Ja. ja.
0: Da hast du ja noch richtig Sachen gelernt, die du sonst gar nicht mitbekommen hättest.
1: Auf jeden Fall, ja. Das, das war ja klar, und du bist ja auch auf dich selber gestellt. Also du musst auch gucken, dass du in Kontakt kommst mit den Menschen. Und das weißt du selber, du hast ja inzwischen auch eine Reise gemacht. Ähm, ich glaube, das ergibt sich dann immer. Dass wenn man erstmal auf die Leute zugeht und selber zeigt, dass man offen ist, dass man dann auch offen angenommen wird.
0: Ja. Hast du das nach deiner Zisreise in der Form auch noch mal erlebt?
1: Also ich hätte eigentlich eine zweite Reise machen dürfen. Das hat sich dann aber nicht mehr ergeben, weil ich habe dann die Militärzeit direkt angeschlossen und dann fing das Studium an und dann hatte ich da eigentlich auch keine Lust mehr dazu. In der Form nicht, weil das ist ja auch was Besonderes, alleine zu reisen. An was ich mich auch erinnere, dass man hat ja dann schon mal auch mal Heimweh 66, da war ich gerade mal 18, ne 65, 17 Und ähm, ja, wo ich da also Ruhe gefunden habe Das war so ein paar Mal, in, dass ich mich in der Kirche gesetzt habe Einfach nur die Stille genießen und äh, ja, die zielsprache auch suchen Wenn man sonst niemand hat zum Ansprechen Das ist eigentlich auch eine bleibende Erinnerung Und viel Haferflocken gegessen natürlich <lacht> auch solche Sachen, man spart dann möglichst und dann nimmt man einfaches aber zu sich, ich glaube, das habe ich vorhin in den Gesprächen entnommen, die wir gemeinsam hatten mit ein paar anderen, die unterwegs waren ja, das Haferflocken essen, das ist allgemein verbreitet
0: ja, ja, wohl wahr, das stimmt heute das stimmt.
1: bei Müsli, damals war es noch nicht so das fertige Müsli, was man bekam
0: aber du bist unterm Strich ähm, mit dem Geld, was ihr zur Verfügung hattet, gut ausgekommen.
1: Bin ich sehr gut zurechtgekommen, nachdem die Leute alle so freundlich waren. Das war damals da, trotz Schweiz, nicht? Ja, war klar. aber kein Problem, nein.
0: Wie war das eigentlich in deinem Freundeskreis? Wie haben die das aufgenommen, dass, dass du in dem Alter so eine große Reise alleine unternommen hast? Ich
1: Keinerlei Erinnerungen mehr. Ich weiß, dass meine Eltern mich bestärkt haben. Ja, macht das, das ist gut Von den Freunden nee, Keine Erinnerung, ob die da positiv oder nicht dazu standen Der Kollege, der es gleichzeitig gemacht hat, der Klassenkamerad, der war aus der Parallelklasse, mit dem hatte ich keinen so eng gestanden, wie gesagt, Parallelklasse Und mit dem war es dann nett, wie ich mich nach was 50 Jahren wieder getroffen habe Auch
0: Verbindung Und der mich mit dann CIS? wieder
1: zu CIS gebracht hat
0: Ah, ja, schön. Und was hast du jetzt noch mit Zitz zu tun? Erklär. Ja, also
1: der, dieser Freund, der hatte wohl den Kontakt gehalten, der hat auch eine zweite Reise gemacht damals und wusste, dass das immer noch weitergeführt wurde in Salem. Und dem habe ich bei einem Klassentreffen, bei einem Abiturstreffen wieder getroffen und er erzählte mir davon. Sagte mir, das interessiert mich auch, da möchte ich dazu und ich wohne auch nicht so weit weg. Und dann hat er mich dann mitgenommen zum, zu dem ZIS-Treffen, ich glaube 2018 war das, oder 17. Und dann war ich das erste Mal dabei und war total begeistert, all diese jungen Menschen da zu treffen, die mit Begeisterung sich entweder auf die Reise vorbereitet haben oder von der Reise zurückkamen und voller Erlebnisse waren. Und fand ich total toll, weil meine eigenen Kinder sind schon wieder 20 Jahre älter. Und der Kontakt zu den jungen Menschen, ja, das ist, finde ich, großartig für jemanden in meinem Alter. Mag ich sehr gern.
0: Ja, Oba.
1: Auch jetzt, und, wo wir die alten Arbeiten aufbereiten, wo wir, wir sitzen ja nur gerade zusammen und versuchen, die ganz alten Arbeiten zu digitalisieren. Und,
0: genau, ähm, vielleicht können wir darüber nachher nochmal kurz sprechen. Ja, jetzt, ne? jetzt sind wir hier mit ein paar Leuten ähm, im Schloss Salem zurzeit und ähm, versuchen, das ganze Archiv mal auf den Kopf zu stellen und haben das sind inzwischen auch schon ein gutes Stück weitergekommen
1: genau genau
0: also das heißt wir haben jetzt die Arbeiten noch mal nach Jahrgang sortiert die wirklich archiviert in eine Datenbank angepflegt. Ähm, jetzt versuchen wir die noch alle zu scannen und ähm, sind dabei auch ein paar skurrile oder schöne oder tolle oder außergewöhnliche Arbeiten ähm, in die Hände gekommen
1: ja, da sind also jetzt wirklich großartige Sachen dabei. Und unglaublich, in welchem Umfang manche sich da die Mühe gemacht haben und Arbeiten abgeliefert haben, auch künstlerisch äh, sehr gut. Äh, wo wir jetzt eben auch gemerkt haben, es ist sicher toll, wenn wir die Leute wieder auftreiben können, die das damals gemacht haben, die wahrscheinlich alles abgegeben haben, was sie jeweils, jeweils da angefertigt haben, weil man da ja noch nicht äh, digitalisiert Konnte oder digitalisiert hat. Und wenn wir die jetzt ansprechen können und denen erzählen, wir haben eure Arbeiten, die könnt ihr praktisch jetzt digital wieder haben, dann haben die sicher eine Riesenfreude dran, denn ich habe selber erlebt, wie ich meinen Kindern dann die Arbeit, ich habe sie ja in doppelter Form gehabt, weil ich habe von allem damals Kohle, Papier, durchschläge gemacht,
0: <lacht> <Hast lacht>
1: so, das halt noch so übel war, üblich war. Ich habe es mit der Schreibmaschine geschrieben. Und äh, die haben mit Sicherheit Riesenfreude, wenn sie die in die Hände kriegen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich meine, zumal das heute ja eher üblich ist, dass, dass man das auch in digitaler Form abgibt, also selbst auch nochmal eine Kopie auf dem Laptop hat. Und ähm, ja. ich glaube, wenn ich vor so vielen Jahren gereist wäre, dann würde ich das auch als echt schönes Gefühl empfinden, dann wieder mein Reisetagebuch in der Hand zu halten und das, das Ganze nochmal wieder zu erleben.
1: Das sind solche großartigen Beispiele eben, die die Zeit widerspiegeln, in der das gemacht worden ist, wo doch vieles noch anders war. Äh, angefangen, von, weil zum Beispiel da, wenn man die Abrechnungen anschaut, die mussten alle noch umrechnen, heute reisen wir in Europa, doch da viel einfacher. Äh, auch die Art, wie sie gereist sind, wie sie sprachlich zurechtgekommen sind, das ist also toll anzuschauen zu hören. Zum Teil, es gibt ja auch Hörbeispiele auf Musikkassetten noch, dass die Leute Sachen aufgenommen haben und was sie da mitgebracht haben. Wunderschön, ja. es ist also wirklich wert und wenn man da, wenn wir jetzt denen die also allen die Möglichkeiten geben können, das mal auch anzuschauen und zu blättern darin, da, das freut mich schon, dass ich da mit dabei bin, das zu machen.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nur unterstreichen. Also ich glaube, das ist noch ein ganzes schönes Stückchen Arbeit, aber wir sind auf jeden Fall dran. Wenn du, ähm, also wenn wir uns die Arbeiten mal anschauen, also hier im Archiv kann man ja auch gerade diese, diese Entwicklung sehen, wie sich die Themen oder die, die Gestaltung über die Jahre verändert haben. Was ist denn für dich der größte Unterschied von CIS früher und CIS heute?
1: Also zu meiner Zeit war zum Beispiel waren überhaupt keine Mädchen dabei. Da durften nur Jungs reisen. Und äh, da war ich doch sehr überrascht, wie ich jetzt in der neueren Zeit gesehen habe, dass die Mädchen sogar die überwiegende Anzahl der Arbeit machen und der Reisen machen. Das war ein beeindruckendes Ding. Dann sind ja eine ganze Menge Arbeiten auch schon relativ früh im sozialen Bereich gemacht worden. Also dass man auch da so sieht, äh, wann fing es an, dass sich mal jemand Thema wie Homosexualität gegriffen hat was am Anfang natürlich eigentlich noch gar nicht drin war und dann kamen solche Sachen auch auf und äh, auch Beschäftigung mit Drogen und dergleichen das taucht da alles auf und das finde ich schon hochinteressant und deswegen ist es wirklich ein Spiegel unserer äh, sozialen Entwicklung auch in den ganzen Jahren und hochinteressant wäre also ewig schade gewesen, wenn die Sachen verloren gegangen wären.
0: Hey, deswegen versuchen wir auch, diesen, diesen ja. kulturellen Wert quasi zu erhalten. Ja.
1: Schön wäre es, wenn wir, also vielleicht hört das auch der eine oder andere, der die Arbeit mal früher gemacht hat, wenn sich die Leute, entweder sie haben selber digitale Arbeiten schon oder sie wären auch bereit, selber ihre Arbeit zu digitalisieren. Weil bis wir alle Arbeiten hier digitalisiert haben, das braucht schon noch viel Aufwand und viele Leute. Und wer da bereit ist und Lust hat, das mitzumachen, den können wir eigentlich nur auffordern, sich hier zu melden. Bei der Anna Schröder, ne, im Zweifelsfall.
0: Ja, genau. Die, die organisiert das alles oder ist auf jeden Fall Ansprechpartner. Und ähm, da werden wir sicherlich auch noch unterstützend ähm, tätig sein. Ja. Vielleicht nochmal zurück zu, zu deiner eigenen Reise. Normalerweise fragen wir im Podcast immer, ja, wie betrachtest du deine Reise rückblickend? Und dann ist das in den meisten Fällen wenige Jahre her, dass die äh, Menschen gereist sind. Wie betrachtest du denn deine Reise rückblickend?
1: Also ich glaube, es war ein gewaltiger Schritt für mich in der Entwicklung weil ich bin in einer behüteten Familie groß geworden, es lief alles zu so seinen schönen Gang, ja, Grundschule, Jungscheinmitglied, eine höhere Schule dann, das war alles in, in, in einem Verbund, der funktioniert hat und das war wirklich für mich die allererste Reise, wo ich so ganz auf mich selbst gestellt war, ganz alleine unterwegs war und ich denke, dass das für die Persönlichkeitsbildung und für das Stärkung des Selbstbewusstseins, zu sehen, dass man sowas schafft, fertig, also fertig bringen kann und durchstehen kann und äh, sich auch in schwierigen Situationen dann ja behauptet, denn meine, manchmal war es schon blöd, dann stehst du da ewig rum und wirst nicht mitgenommen und dann weißt du nicht, was wird und plötzlich schlägt auch das Wetter vielleicht um oder diese eine ganz einsame Nacht, das waren alles doch prägende neue Ereignisse und ich denke, es hat mir geholfen für später, dass ich da etwas selbstbewusster auch meinen weiteren Lebensweg gemeistert habe.
0: <lacht> ja. Gab es irgendwas Skurriles auf der Reise bei dir? Das
1: kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, so richtig skurril. Nee, das eigentlich nicht. Es war... Relativ normal. Ich meine, gut, äh, es war ja auch kein, also es gibt ja viel interessantere und tollere Reisen eigentlich. Wenn ich so sehe jetzt im Nachhinein, was da alles passiert ist, ich habe mir es vergleichsweise einfach gemacht, nah und äh, sprachmäßig äh, kein großes Problem. Mentalitätsmäßig sind uns die Schweizer ja auch relativ nah, selbst wenn ich dann in den französischen Teil dort gereist bin, aber. Ist auch kein Problem, die meisten können einigermaßen Deutsch oder ein bisschen Englisch und so. Also von daher war es noch nicht die Herausforderung, die ich bei manchen anderen Bewundern gesehen habe.
0: Ja, ach, du musst das gar nicht so kleinreden. Also als ich in deine Arbeit geblickt habe, dass mir auch ganz, ähm, also da, da sieht man auch, dass da Arbeit hintersteckt und dass da, ja. dass da einfach viel, viel Mühe reingesteckt wird und ähm, also von daher würde ich das gar nicht so kleinreden an deiner Stelle.
1: Also das war sicher auch die erste Arbeit in der Form, in dem Umfang, die ich gemacht habe. Wir haben ja in der Schule noch keine Studienarbeiten oder sowas gemacht. Da war Aufsatz von ein paar Seiten eigentlich das Maximum, was man da mal abliefern musste. Und äh, bei uns gab es auch noch nichts, dass man da Präsentationen machen musste oder Ergebnisse von Arbeiten präsentieren musste. Also insofern war auch das natürlich eine neue Erfahrung. Hat mir dann vielleicht sogar zum Studium schon ein bisschen geholfen, weil da war natürlich dann auch Studienarbeit sowas gefordert. Ne.
0: Hast du deinen Bericht nach der Reise direkt geschrieben oder hast du das erstmal versucht ein bisschen zu sortieren, physisch und ja, Fotos oder Ja, ich habe sicher
1: sortiert. Ich habe auch an, an Prospekten und Heftchen und so mhm. mitgebracht was ich damit reinverarbeiten wollte. Und ich habe auch, ich habe dann später nochmal die Korrespondenz mit der Frau Ewald gelesen. Ich habe meine Arbeit wohl auch etwas verspätet abgegeben und mich schwer dafür entschuldigt, wurde aber trotzdem akzeptiert. Und insofern, äh, ja, ja, das kostet dann schon auch nochmal Zeit und Aufwand, klar. Und bis du dann die Seiten hast und auf der Schreibmaschine geschrieben hast, da war ich ja auch noch nicht geübt. Nicht so wie ihr heute, da mit euren Laptops, da seid ihr ja ziemlich gut zuweg und schnell. Das dauerte alles etwas. Aber ich habe eben alles mit Durchschlag geschrieben, und wenn du dann mal Korrekturen hast, dann musst du dann natürlich mit dem mit dem weißen, was haben wir noch damals? Tippex, also flüssig gehabt, natürlich, da gab es auch noch nicht die Streifen. Das war schon mühsam. Und ich sehe die vielen Fehler in meinem Durchschlag, in meinem eigenen, weil da siehst du ja die Fehler, ne? Da wird der, der den Durchschlag korrigierst du ja nicht.
0: Ja. Aber so ändert sich das von Zeit zu Zeit.
1: Ja, das ist klar. Das ist ja auch eine spannende Entwicklung eben zu sehen. Heute, äh, ich sehe es jetzt bei euch, ihr habt alle euren Laptop natürlich dabei. Ich habe ihn auch, und, und, und wieder oder noch. oder ähm, Aber ja, das sind schon Änderungen, die auch aus diesen Arbeiten hervorgehen. Wobei es da auch wieder spannend zu beobachten ist, über die Jahre hinweg. Ähm, bei uns in den 50er, 60ern, da war alles noch vergleichsweise, ja gut, viel handschriftlich, aber die ersten arbeiten dann auch mit der Maschine geschrieben. Und dann kommen die ersten, die so offensichtlich schon digital gemacht worden sind und andere noch komplett von Hand. Gibt es ja auch noch, auch von den relativ neueren Arbeiten.
0: Ja, das, auch ist, sehr das unterschiedlich. ist beeindruckend, ja. ja. Auf jeden Fall. Was hast du eigentlich bei deinem Thema genau herausgefunden?
1: Ja, dass also die Abhängigkeit damals von der Wasserkraft schon sehr groß war. Dass man aber sich umgeschaut hat und überlegt hat, wie kann man jetzt die höheren Anforderungen erfüllen. Und da äh, war Dampfkraftwerk, war das eine, mhm. die dann wohl mit Öl, glaube ich, liefen. Da gab es auch das erste am Genfersee unten, kam aber auch gerade erst auf. Damals, zu der Zeit war wirklich die Schweiz fast zu komplett von der Wasserkraft abhängig. Und dann fingen sie eben an, die Atomkraftwerke zu bauen, wo das erste im Bau war und die Planung war, ja klar, die Zukunft, die liegt im Atom. So machen wir das. So können wir die in den Energiehunger, der schon spürbar wurde, können wir erfüllen.
0: Wie denkst du jetzt darüber, also wenn du siehst, was du damals geschrieben hast und wie heute aktuell der Stand ist?
1: Also, das ist, äh, ja, habe ich mir auch später eine ganze Menge Gedanken gemacht und auch heute umso mehr, wo jeder eigentlich an, die, an den Klimawandel denkt und an die Energiewende. Ich habe. Zunächst mal dann ganz normal eben auch Job angenommen, Verpackungsindustrie und so weiter, hat sich nicht groß was geändert. Doch, eigentlich im Studium schon, muss ich sagen. Da kam der Club of Rome damals schon. Also das Buch habe ich heute noch im Bücherschrank stehen, was 69 dann rausgekommen ist. Und ich habe also jetzt noch einiges schon auch im Bücherschrank noch stehen, ich habe mich damit beschäftigt als Maschinenbauer und Verfahrenstechniker, was da wohl, dass man auch kritisch sein muss. Und nicht alles so da, toll, Zukunft und so weiter. Und bis zum Ende meines Studiums, da kamen da schon die ersten Zweifel auf, weil man sich da dann, 75 habe ich die Diplom gemacht, schon die Gedanken gemacht hat über den Atommüll. Da fing das so an.
0: Das ist aktueller und denn je.
1: Es ist jetzt aktueller denn je. Ich habe dann die ersten Jahre, die habe ich da also relativ unkritisch verbracht. Später bin ich in die, Umweltrichtung gekommen mehr oder weniger, weil die eine Richtung, die ich verfolgt hatte da fühlte ich mich überhaupt nicht wohl, dann habe ich nochmal einen Jobwechsel gemacht und war dann im Umwelt- und Arbeitssicherheit tätig und habe mich dann auch privat damit beschäftigt habe in den 90er Jahren angefangen zum Beispiel auch schon meine Thermosolaranlage aufs Dach zu machen und später kam dann die Photovoltaik dazu, seit zweieinhalb Jahren fahre ich mit dem Elektroauto spazieren also die ist die Umwelt hat mich gepackt und berührt und ich habe doch relativ früh, denke ich, angefangen, mich auch da ein bisschen nachzurichten, dass man da nicht einfach drauflos leben darf. Und ja, jetzt ich habe dann auch eigene Kinder und was vererben wir denn eigentlich? Was lassen wir und meine Generation, was lassen wir denn da? Aber ja gut, man sieht es eben auch den jungen Leuten, manche, die merken das was da auf sie zukommt und andere wollen es noch gar nicht sehen. Aber das, also insofern hat mich das Thema tatsächlich ein Leben lang weiter beschäftigt und heute ist zu sehen, interessant zu sehen, wie unkritisch man damals noch war, einmal als junger Mensch und zum anderen, weil eben die Gesellschaft da natürlich sich wirklich insgesamt erst begann, damit zu beschäftigen, dass das auch kritische Seiten haben kann mit dem Energiehunger und dem unbedingt neue Energien beschaffen und ohne Rücksicht auf Abfall und äh, ohne Nachhaltigkeit kam damals hier langsam erst auf ja, das ist eben Club mit den, mit den Simulationstechniken dass man da schon mal überlegt hat wenn wir so weitermachen wie bisher dann klappt das nicht mehr exponentielles Wachstum, das hat noch keine Erde ausgehalten, keine Erdzeitalter auf Dauer.
0: Ja, deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir, dass wir die richtigen Schritte für die Zukunft sicherlich gehen, das stimmt. Ja.
1: Ja. Und ich bin gespannt, aber ich weiß es jetzt gar nicht so, die neueren Arbeiten, ob sich eigentlich, ja doch, mit Umwelt hat sich schon der eine oder andere beschäftigt, gell? eben Manuel ja auch, hat sich ja auch schon mit solchen Dingen, Abfall, was macht man damit und wie kann ich recyceln und all diese Dinge. Und ich könnte mir vorstellen, dass da die Themen auch noch häufiger werden.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Wenn du jetzt nochmal auf eine CIS-Reise oder eine CIS-Reise starten könntest, hättest du dann ein Thema, was dich interessieren würde? Oder würdest du bei einem ähnlichen Thema bleiben?
1: Ich glaube heute tatsächlich, weil das ist ein Thema, was mich mit am meisten bewegt. Wie gehen wir denn mit dieser Umwelt um? Und wie weit sind die Menschen bereit, sich tatsächlich einzuschränken in der Zukunft? Und nicht auf den Zwang zu warten, dass wir uns einschränken müssen.
0: Ja, also im Großen und Ganzen merkt man auf jeden Fall, dass, dass du dich doch das immer wieder... Genau, Wenn du
1: überlegst, das ist über 50 Jahre her, gell?
0: Ja, und du setzt dich immer wieder damit auseinander, sowohl inhaltlich als auch, dass du jetzt die Arbeiten digitalisierst und dass du die jetzt... Weil kam natürlich noch... durch,
1: wirklich durch diese Wiederbegegnung mit dem Helmut Katzert, weil ich mir dann auch meine Arbeit wieder rausgeholt habe und dann, weil wir da, über, da mit dem ähm, Lutz, habe ich darüber gesprochen, über das Digitalisieren und dann ja. auch mit, dem, ähm, ja, mit, dem, mit den ganzen Leuten, dann kam wir eben drauf und dann habe ich mir meine rausgeholt und gesagt, okay, jetzt ich zeig mal, wie man es machen könnte, auf einfache Tour, ohne es gleich zu toll zu machen, und dann haben wir eben meine zu Hause digitalisiert.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Idee von euch gewesen.
1: Und dann kam das so und dann habe ich gesagt, nur alleine mache ich das definitiv nicht. Und
0: ja, so haben wir jetzt sozusagen. Das dass gefunden. die,
1: die Leute da zusammengetrommelt haben mit Manuel. Ne?
0: Genau, genau.
1: Weil die in der Zack gruppe da ja auch drin sind.
0: Ja, dann haben und sie da sich auch. Da habe ich mich auch
1: eben gemeldet, war da die ersten zwei Mal noch dabei. So.
0: Ja, es ist ein ganz, ganz tolles Projekt. Ich freue <lacht> mich auf jeden Fall, dass du dich da engagierst und weiter engagieren willst. Also ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz viel wert und ich meine, man selbst nimmt ja auch total viel davon mit oder kann nochmal in die eine oder andere spannende Geschichte reinlesen. Ähm
1: ja. ja, ich freue mich jetzt auch drauf, wenn die also digitalisiert sind und man wirklich, dass ich dann einen mal anschauen kann, denn auch selbst bei den Treffen, wenn wir hier in Salem zusammenkommen, dann kannst du dir so eine Arbeit mal greifen, dann fängst du an zu blättern, findest du toll, aber du hast ja nicht die Zeit, die zu lesen, gell? Man möchte ja auch noch ein paar andere sehen und ja... Und jetzt kannst du dich wirklich mal hinsetzen an einem Wochenende und kannst du mal so eine Arbeit reinziehen. Und das finde ich toll.
0: Ja, schön. Das, das soll auch weiterhin so bleiben. Ja. Und wir versuchen ganz vielen anderen Leuten auch damit eine Freude zu machen. Genau, an der Stelle würde ich sagen, bedanke ich mich, dass du dir ähm, einmal so viel Zeit nimmst, um hier die ganzen Arbeiten zu digitalisieren. Aber auch, dass du... Ähm, dir die Zeit genommen hast, mit mir den Podcast hier zu machen und von deiner Reise zu berichten. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank dafür, Christian. Ja, ich
1: danke euch, also, dass ihr das überhaupt macht, dass ihr euch da selber so für begeistert, dass ihr das jetzt auch weitermacht und äh, ja und möglichst lange dabei bleibt und eventuell dann vor allem auch im Alter als Rentner kommt man dann, ja, hat man wieder ein bisschen mehr Zeit und dann freut man sich ganz besonders, wenn man plötzlich sieht, Ach ja, da war doch mal was in meinem Leben, das war eigentlich auch schon sehr sinnvoll. Da habe ich was Schönes gemacht und da, das ist einfach gut, das zu wissen und wieder zu sehen, weil du am meisten in meinem Leben von dem hast, was du als Erfolg irgendwo abbuchen kannst. Es ist die alte Regel Erfolg nährt den Erfolg und wenn du mal was Schönes gemacht hast, dann weißt du, dann willst du das auch wieder machen, dann schaffst du das auch wieder.
0: Dankeschön, Christian. Das war schon wieder mit unserem Abenteuer-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr weiteres Interesse habt, schaut gerne auf unserer Homepage vorbei auf www.cis-reisen.de. Ansonsten halten wir euch auch bei Facebook und Instagram auf dem Laufenden.